0: Este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 16 de agosto del año 2022 y nos informaba nuestro operador Daniel Alauz que hoy un día como hoy falleció el rey del rock Elvis Presley, dice Daniel. Así que damos, dejamos sentada esa, esa gota histórica, ¿no? Eh, amigos, bueno, el staff de Infoanálisis,
2: Hilton Cohen Enríquez,
3: Camila Dames
1: y Guillermo Antonio Dames, le damos un saludo afectuoso, un abrazo a la distancia a los que nos sintonizan a nivel nacional a través de Omega Estéreo y también a los que nos escuchan a nivel interna internacional a través de nuestras plataformas tecnológicas. Este programa es presentado por
2: por Café Lavazza, pide tu lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Presenta
1: Infoanálisis. Infoanálisis, eh, al igual que la señal Domingo 24 horas al día, la puede usted eh, sintonizar en el canal 856, canal de Tigo, en sus televisores. También nos pueden ver a través de Facebook Live, en video, y en la app de Media Estéreo, que está disponible tanto en Play Store como App Store, es gratuita. Eh, otro de los, de los uh, servicios que les prestamos a ustedes es que estamos en Tuning Radio, una app que es gratuita, y los programas de Infoanálisis, todos están colgados en YouTube para que lo pueda ver en sus televisores, en sus uh, teléfonos móviles, sus tabletas, pueden ver todos los programas pasados de Info Análisis en YouTube, solamente pone Info Análisis y ahí puede haber nuestros, nuestras entregas diarias. Bueno amigos, vamos a dar inicio a las noticias que hacen primera plana en los diarios más prestigiosos e influyentes del mundo. El New York Times titula Departamento de Justicia se opone a la publicación de la declaración jurada por temor a que enfríe la investigación de Donald Trump. En un alegato de 13 páginas, los fiscales sugirieron que el departamento emprendió una amplia investigación sobre el manejo de los documentos por parte de Trump después de que dejó el cargo como presidente de los Estados Unidos. Mientras el Washington Post, su principal nota es abogados aliados de Donald Trump buscaron datos eh, en las máquinas de votación en varios estados, de acuerdo a los registros. Mientras trabajaban para anular la derrota electoral de Trump, sus abogados hicieron arreglos para que una firma de datos forenses eh, accediera a los sistemas electrónicos electorales del condado en al menos tres estados distintos de los Estados Unidos. El diario The Wall Street Journal, su principal noticia es Cifra récord de migrantes arrestados en la frontera sur de los Estados Unidos llega a un total de 2 millones a la vista. Dice que los agentes de la patrulla fronteriza estadounidense han realizado alrededor de 1,82 millones de arrestos en la frontera sur en lo que va del año fiscal del gobierno que finaliza el próximo 30 de septiembre. 1.820.000 personas es la cifra. Y en Argentina, eh, fuertes retrasos del Estado en la ejecución de los préstamos internacionales para obras y salud se están dando, dicen que en algunos casos, la subejecución de los créditos eh, eh, procurados a través de organismos multilaterales superan el 90%. Argentina tiene una crisis muy severa que crea un ambiente... De muchas dudas y pocas certezas. Mientras en los Estados Unidos eh, hay una noticia que dice que Rudolph Giuliani, conocido como Rudy Giuliani, es un objetivo en la investigación electoral de Donald Trump en Georgia. Giuliani encabezó los esfuerzos para mantener a Trump en el poder y él lo hizo como su abogado personal y surgió recientemente como una figura central en la investigación. Mientras en Colombia, bajar el sueldo de los congresistas es un tema que se ha descuidado en las primeras eh, discusiones, a pesar de la importancia que tiene la agenda social del eh, Congreso, rebajarle los salarios a los eh, congresistas en Colombia. Bueno, vamos a continuar en Costa Rica. Hay una empresa que se llama Maverick Yachts que construye yates de lujo en la playa Herradura. Bueno, esta empresa, TICA, ha conseguido hasta ahora construir 27 yates de lujo, la mayoría de clientes estadounidenses. El yate más grande que hasta ahora han fabricado fue de unos 50 pies, cuyo costo estimado es de 3,2 millones de dólares. Esa es otra de las de las de los negocios importantes que se han dado en Costa Rica, aprovechando las costas que tiene Costa Rica. Y en Perú, el Poder Judicial admite trámite de amparo para anular la habilitación de la función pública del ex eh, presidente Martín Vizcarra, eh, que eh, cuenta con el apoyo del de Congreso. Mientras en El Salvador, eh, en día 142 del régimen de excepción, la incertidumbre puede enrostrar eh, eh, a las personas, o se le ven los rostros de las personas que están haciendo filas para entregar eh, insumos a los eh, que están detenidos los familiares han tenido problemas para hacerlo, a los que están detenidos en centros penales. Mientras en Hawái, se informó que los Estados Unidos, Japón y Corea del Sur han participado en un ejercicio, en ejercicios de defensas de antimisiles frente a las costas de Hawái ante el peligro que se está eh, observando eh, por la forma como China está también haciendo estos ejercicios militares. Por su parte, en México, el gobierno informa que suman 1.367 nuevos casos en las últimas 24 horas de COVID-19 y eh, cuatro fallecidos, como dije, en las últimas 24 horas en México. En la, los números de la pandemia en ese país acumulan 6.929.300 casos de contagios y 328.936 defunciones. Ese es el saldo que está dejando la COVID-19 en México. Y una noticia interesante eh, que se da es que eh, la empresa biotécnica moderna eh, será eh, utilizada como dosis de refuerzo en las poblaciones mayores de 50 años y grupos de mayor riesgo. De sufrir complicaciones por la COVID-19. ¿Saben por qué? Porque eh, el Reino Unido se ha convertido en la primera nación en lograr eh, aprobar una vacuna, una, una vacuna bivalente en atraer eh, los, las variantes eh, y atacarlas tanto de la COVID-19 pandémica como también de la original que es la Omicron así que esta empresa moderna ha logrado ese objetivo y van a utilizar esta una, como dije una geo eh, una biotécnica y va a utilizarse esta nueva vacuna de refuerzo, como dije en las personas mayores de 50 años y los que están en nivel de riesgo por diversas eh, razones en Nicaragua una noticia inquietante y es que la diócesis nicaragüense eh, dice que está denunciando la, ahora la nueva detención y desaparición de un sacerdote. Hasta el momento van nueve sacerdotes que están bajo custodia policial y hay tres detenidos. Pero ahora hace un caso, un caso mucho más grave y que se está eh, dando a conocer de una desaparición de uno de los servidores de la Iglesia Católica que está haciendo duramente perseguida, acosada por la policía eh, nicaragüense, ante la mirada atónita eh, de muchas personas que están eh, viendo este insólito caso que se está dando en ese país centroamericano. Y en Ecuador, ayer hubo amenazas por un presunto artefacto explosivo en las inmediaciones del Complejo Judicial Norte, esto es en el hipercentro de Quito. Recuerden que en días pasados se dio una, un atentado, una, una explosión. Yo vi los videos ayer, impresionante, un, una fuerte explosión se dio en, en la capital de ese país que dejó varios muertos y heridos. Bueno, ayer se dio, como dije, este anuncio de amenaza de bomba también pero se dio en el mismo eh, eh, hipercentro de la capital ecuatoriana. Y otra noticia importante es que en Guatemala, un informe del PNUD dice que en nueve años las extorsiones han incrementado la violencia en ese país. Eh, el informe revela que las extorsiones en Guatemala se incrementaron un 109% desde el año 2013 al año 2021. Estos son números aterradores realmente que han ido mermando la tranquilidad y la paz social en Guatemala por la cantidad de, de extorsiones que se dan en todos los, los estratos sociales de ese hermano país centroamericano que está pasando también por momentos muy difíciles por la situación en que se encuentra el presidente Yamatei, tiene diversos problemas que está confrontando. No sé si Camila o Milton tiene alguna nota internacional para terminar este segmento.
3: Bueno, 38 migrantes que alegan ser de Siria, porque me imagino que están indocumentados, fueron encontrados en una isla, en una pequeña isla en, la, en el borde entre Grecia y Turquía es una isla tan pequeña que ni siquiera tiene nombre y ellos estaban ahí desde mediados de julio viendo cómo, cómo sobrevivían y pedían ayuda, pero lo, lo, lo interesante que ha resaltado este caso es como había una mini disputa entre Grecia y Turquía sobre quién tenía que atender a esos migrantes y quién tenía, quién tenía que rescatarlos y quién tenía que atenderlos eh, porque ha destacado que aún después de todo este tiempo y de protocolos y tanto, sí todavía hay, hay esas tensiones, eh, particularmente con, eh, que involucra a ciertos países que suelen recibir grandes cantidades de migrantes sobre, al final, de quién es la responsabilidad.
1: La no, no parece, al,
3: final, al final, todas las personas fueron rescatadas, eventualmente.
1: La, la migración en Europa es una barbaridad. Eh, muchos países están viendo inundados por personas que están huyendo de la pobreza y de la inseguridad en su país. Bueno, y de la guerra. Y de las guerras también. Bueno, amigos, vamos al corte comercial. Están escuchando la cadena nacional Omega Estéreo y su programa Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis.
0: ¡Súbete a las 7 pasajeros que lo tiene todo! Nissan x llévala con dos años de mantenimiento y trámite de placa gratis. Solicita tu test drive, descubre su tecnología y asombroso diseño con seis bolsas de aire y mucho más. Esto es Nissan x
1: solo en Nissan de Excel. Promoción válida del 1 al 31 de agosto de 2022. Para mayor información visite www.nissan.com.pa, diagonal términos y condiciones.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don usted tiene un mensaje, ¿de qué se trata?
2: Así es, en Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado. Banco Aliado, Aliado en todo momento.
1: Bueno, esta mañana vamos a tener el gusto de platicar con el docente universitario y economista, profesor Felipe Argote. Buen día, profesor, ¿cómo estás?
4: Buenos días. Eh, ¿Cómo estás, Guillermo, Milton, Camila? Un placer estar aquí con ustedes este día de hoy.
2: Buenos días. Yo quería, antes de entrar en materia <coughs> y de lo que hablábamos antes de empezar el segmento. Felipe, tú has anunciado tu aspiración a ser diputado suplente en Mancuerna con la ex diputada y ex procuradora Ana Matilde Gómez. Eh, antes de entrar en materia de la situación del país, lo que podemos hablar contigo como profesor y como economista, ¿por qué? ¿Por qué Felipe Argote quiere aspirar a una diputación?
4: Bueno, realmente eh, lo que intentamos es hacer un equipo, ¿no? Yo estoy trabajando, hemos trabajado juntos de la campaña de Ana Matilde, le serví como asesor económico en su campaña presidencial y actualmente consideramos la oportunidad de hacer un equipo, eh, ya sabemos que... Ana Matilde tiene muchas capacidades en todo lo que es materia legal. Eh, en cambio, pues yo tengo una formación financiera y de economista, además de, de empresario, o sea, de estar eh, administrando empresas, como yo digo, en la economía real. Eh, y es una oportunidad, digamos, como suplente, de poder aportar sin salir de mi actividad central, que es la empresa privada. Muy Ahora, bien.
3: hablando un poco de la economía real. Esta semana entró en vigencia el decreto, creo que 17, de medicamentos, el que aplica un 30% de descuento. Y eh, antes de entrar en lo que ha pasado, ¿cuál fue su impresión inicial del decreto?
4: Bueno, la, que realmente es un disparate, porque... Eh, ingresos. La persona que desarrolló un decreto como eso, o el grupo que lo hizo, evidentemente tiene la más remota sospecha de lo que son las variables microeconómicas en una empresa, eh, porque empiezan diciendo que tienen un 50% de margen, que no lo tienen, porque no saben que cuando uno multiplica el costo por 1.5, no tiene el 50%, sino el 33. Y luego, pues, eh, dar un descuento del 30% en una empresa cualquiera, que lo que llamamos nosotros es dealer, o sea, que no sea importador, eh, es prácticamente imposible. Una, una empresa tiene 33, 35, si te va bien 38%, a menos que seas importador. ¿Qué significa esto? O sea, que si tú eres como una de estas grandes farmacias que tienen distribución, pero también tienen su propia farmacia, ellos se están quedando con las dos partes. Al quedarse con las dos partes, si ellos descuentan un 30%, que es lo que le dan a los dealers, o sea, un distribuidor le da un 33 o un 35% de descuento en el precio para que eso sea su margen. Eh, evidentemente, él se puede quedar con eso, no le gusta, pero con eso se elimina el, el, el digamos, el vendedor final y él podría abrir eh, farmacias en lugares pequeños y hacerse el total del mercado. O sea, aquí lo que se está acabando es con, el, con la clase media,
1: a ver, eh, eh, profesor Argote el ministro de salud Francisco Sucre declaró que el margen de los distribuidores de medicamentos es del 25% sobre el precio de compra. Ahora el Ministerio de salud eh, también eh, dice que ellos no conocen de manera puntual y específica cuáles son los márgenes de ganancias de los laboratorios que producen los medicamentos. Aquí el Anuncio va acompañado de la información de que esta semana va a haber un nuevo decreto que va a permitir la importación al amparo del registro eh, eh, que se ha mencionado, el registro sanitario. Ahora, aquí los más golpeados obviamente son las pequeñas y medianas farmacias. Este país ha cambiado, profesor Ortega. Argote, pero este no es el mismo ¿eh? este es otro Panamá, si no nos hemos dado cuenta eh, Sí, momentos... es correcto bueno,
4: él, él, definitivamente el, el, el ministro de salud es un muy, muy buen médico eh, pero él no puede saber cuál es el margen de un distribuidor, porque los distribuidores han dicho que ellos tienen un contrato de confidencialidad con la fábrica y ellos no pueden decir cuál es su costo, y como argumento dicen que ni siquiera el estado panameño puede decir en cuánto compró las vacunas, porque no se lo permite el contrato de venta. Así que ellos nunca dirán eh, en cuánto están comprando. Y si no sabemos en cuánto están comprando, ¿cómo vamos a saber cuál es su margen? Entonces hay varias cosas que se dicen que, que no necesariamente es, es lo mismo que pasa en otros países. Por ejemplo, ellos dicen, no, vamos a abrir para que haya competencia pero es como si tú le dices, bueno, aquí en la fábrica de, de, de carro, o digo, el distribuidor de carros Toyota vende muy caro, así que vamos a dejar que entren dos más. No va a pasar nada, porque esos dos más se van a poner de acuerdo y, y no van a bajar el precio porque a ninguno de los tres le va a convenir. Lo que tendría que hacer es lo que pasa en los negocios reales. O sea, ¿por qué yo no puedo subir el precio? Porque si yo te subo el precio, tú lo compras en Amazon. O sea, esa es otra cosa. No es que va a haber otro distribuidor sino que tú puedes comprar directo. Entonces yo tengo que vender con un margen que compita con la entrada. Si las farmacias, no los distribuidores, las farmacias pudieran importar su medicamento con su registro sanitario, efectivamente, el, el producto que ya está ahí en, lo, en los anaqueles, por tanto ya pasó todos los filtros, lo compro en Colombia, lo traigo, entonces el distribuidor, ya está el fabricante, se verá presionado a bajar el precio porque si no, no van a tener negocio aquí en Felipe. Panamá. Eso es lo que hay que hacer.
2: Esa es la solución costarricense que es muy inteligente. Todo lo que tenga registro sanitario de países como Estados Unidos, la Comunidad Europea, Japón, sus respectivas entidades, puede entrar a Panamá y se acabó. Con eso, el libre mercado, libre concurrencia, libre competencia deben bajar los precios. Pero yo quiero regresar un poquito atrás a tu discurso. ¿En qué ordenamiento jurídico democrático, donde hay Estado de Derecho, puede un Estado comprar productos con contratos cuyas cláusulas son secretas? Dos, en qué estado de esa naturaleza yo puedo importar un producto pagando un arancel sin declarar el valor del producto? Porque el costo del importador tiene que estar reflejado en una factura, para que se grave esa factura con un impuesto. Por lo tanto, el, el valor del producto no puede ser secreto en el momento que está en una declaración de aduanas en su importación. ¿Cómo, cómo aquí nos, hecho, nos comemos el cuento de la cláusula secreta? Por más que la digan para las vacunas y todo lo demás, que eso merece una investigación penal, el haber contratado para el Estado con, con una cláusula, de, de cláusula secreta. ¿Verdad? Pero de todas maneras en efectos de la importación de medicamentos, si el importador no le da la gana de decir cuál es el precio de importación, el Estado lo sabe porque lo tienen las declaraciones de aduana.
4: Bueno, yo no sé la parte legal, tendría que, que verificarlo, eh, pero evidentemente me, me parece que en la parte económica o en la parte financiera el Estado, vamos sabiéndolo, ¿no? no podría decirlo ¿no? porque eh, sería meterse en mi, en mi eh, o sea, el, el Estado puede mandarme a la DGI y ver mis libros lo que no puede es irse a los medios de comunicación y decir, mira Felipe tiene un margen muy alto y lo otro es que no, 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 perdón. En...
2: yo entiendo el tema de la uh -huh. confidencialidad de la información eh, fiscal, pero cuando yo tengo esa información, yo te puedo decir como Estado, el precio es tanto, no porque eh, publiqué tu importación sino porque tengo la información y la promedio si me da la gana ¿De cuánto cuesta un frasco de Tilenol de 36 pastillas? De ¿Cuánto cuesta eh, una caja de whatever, Lisangil, lo que sea? O sea, yo puedo saber cuánto cuesta y decir, en base a este costo, y quiero establecer un precio controlado, que esa es otra discusión, si vale la pena o no. Yo tengo esa información, así que decir que esa información es secreta es un insulto a la inteligencia de los que estamos pues, oyendo ese debate.
4: Claro, por eso. Entonces, al final, por eso los distribuidores que insisten que no son oligopolios sí lo son. Y mira lo que te digo sobre el asunto de Costa Rica, porque aquí insisten en decir, no, aquí se hace también, vamos a hacerlo, puedes meterlo, pero siempre y cuando el que lo meta es el distribuidor. Entonces ya eso pierde vigencia, porque lo que pasa es que son pocos. Abrirlo significa no que los distribuidores puedan traer de otras casas, porque no lo van a hacer. Porque el que tiene la, 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 eh, la exclusividad no va a irse contra la fábrica que le dio la exclusividad trayendo la competencia. Así que no va a pasar nada. Lo que puede pasar es que tú puedas comprar, y no solamente el distribuidor, que una farmacia pueda comprar. ¿Por qué? Porque en unos casos se puede bajar el margen, pero si en Colombia una medicina vale de 5 dólares, aquí a 50, el farmacéutico se va a Costa Rica, se va a Colombia, lo compra en 5 y lo vende en 8. Así. Y ahí se rompe el, el, es el que por precio. ahí
3: va mi pregunta ¿Importar de dónde? Porque una pequeña farmacia no creo que le pueda tocar la puerta a Pfizer o a una de estas fabricantes de medicinas y que hoy necesito 20 cajas, por Pero favor. Camila,
2: si no, Pfizer no lo van a vender. vende la caja en 20 dólares y una farmacia cualquiera en Colombia sí. o en Madrid, te la venden dos tú te pagas tu pasaje, llenas cuatro maletas de medicinas y te vienes para tu farmacia. Pero Cuando es que tres veces
4: le dices a la farmacia ya oye,
2: mándamelo directo por... por pero
3: digo, el decreto del MinSA no ha salido todavía, así no. que esto conjetura... Eso es lo que hicieron
2: en Costa Rica, que tú te puedes ir a cualquier país, traer tres, cuatro maletas o 20 cajas de un medicamento o de varios y lo puedes importar.
3: No, así esa es okay, mi pregunta, iba un poco por ahí. O sea, en la práctica uno podría hacer eso, y tam o sea, pero también hay un riesgo de mantener las medicinas bajo algún tipo de condiciones que sean las correctas para el tipo de medicamento, etcétera. Me imagino que eso no se puede hacer con todo. Cómo va a funcionar con aduanas. O sea, yo sí siento que, que oh. antes, o sea, que habría que ver cómo el gobierno panameño lo establece en el decreto. O sea, exactamente qué permiten, qué no permiten.
1: Bueno, tengo un corte. No, por eso, por eso tengo, ver, de eso. tengo un corte al regreso con no. mucho gusto ampliar. Pero ¿sabe qué? En Panamá hay un problema de, primero, de practicidad. No somos prácticos, aparentemente, las medidas que se toman. Costa Rica, el presidente, salió y habló. Digo, señoras y señores, las reglas de juego nuevas son esta, esta y esta. Tan claro como el agua de lluvia que cae. Entonces, cuando se maneja demasiados argumentos en cuanto a la propuesta de una solución, vienen entonces las aristas, ¿no? Están las aristas guindando y se crea esta confusión que estamos viendo. La realidad de todo es que los precios de los medicamentos en Panamá son ya es insostenible para la familia panameña. Esto no puede seguir bajo ninguna circunstancia y un gobierno que se catalogue como un gobierno que sea eh, comprometido con las mayorías tiene la obligación de evitar una situación de la cual en un futuro nos podemos lamentar y entonces se tenga que dar reversa como ha pasado muchas veces para entonces buscar la solución que se debe haber tomado del día 1 a la hora 0. Vamos a hablar de eso de regreso aquí en Infoanálisis este es un programa
0: Encuentran
1: una luz de esperanza. Quienes ven la oportunidad de crecer uniendo pueblos y son los mismos quienes ven progreso en el cambio.
0: A nuestros clientes, por inspirarnos a avanzar, a progresar por casi 100 años, les damos gracias, visionarios y ASA. La gente inteligente escucha InfoAnálisis. El programa para gente inteligente como
1: usted. Nuestra plática esta mañana, eh, sobre todo para ilustrar a nuestra distinguida audiencia, eh, es la participación del profesor Felipe Argote. Él es eh, economista, docente universitario, profesor Argote, Dentro de las eh, propuestas anunciadas por el MinSA está el hecho de que dice que eh, se pueden comprar medicamentos en Argentina, en Chile, en Colombia, en Canadá para lograr bajar los precios. Eso es lo que ha dicho el MinSA, por una parte. Pero trae como consecuencia, entonces, que yo pregunto, ¿la codeco qué tiene que decir de esto en cuanto eh, a la lista de precios de compra de medicamentos? La codeco, ese no puede eh, ignorarse eso por una parte y por la otra que el Consejo Nacional de la Empresa Privada, conocido por sus siglas como CONEP, ha anunciado con mucha rigurosidad que las pequeñas farmacias están en peligro de quiebra. Eh, dicen ellos que la Unión de Propietarios de Farmacias ya dijo no vamos a abrir y que el decreto este, que es el 217, dice que no soluciona la, el problema del desabastecimiento que hay en la calle de Seguridad Social y el Ministerio de Salud. ¿Cuál es su opinión, profesor? al respecto?
4: Eh, bueno, primero el control de precios El control de precios precio es una canallada O sea, el control de precios no solamente es es negativo Sino que es una canallada ¿Por qué? Porque pone, por ejemplo, a la señora que vende verduras de responsable de poner el precio bajo Aunque el intermediario eh, se lo venda a cualquier precio Porque él no tiene precio Igual en la farmacia Tú le dices a la farmacia De un 30% Vende por debajo de tu costo Y luego dice los distribuidores eh, Dicen que van a ayudar la fábrica ya dijo que va a descontarse, o ahí no hay nada escrito, no hay nada que lo presione, solamente al señor de la farmacia que, que está detrás de la caja. Entonces eso es totalmente negativo. Ahora tú vas a tener un ejército de funcionarios públicos pasando por todos lados, viendo quién vende el arroz, los frijoles y las medicinas por encima del precio. Al final lo que nos estamos gastando es supervisión y que luego termina en corrupción porque al funcionario de repente llega y dice, mira, coge esto y ya, coge, no diga nada. Y al final no funciona. El Estado debe tener una política muy clara de competencia. Mira, ¿por qué aquí la ropa es barata? Porque hay mucha competencia. Pero si tú quieres establecer control de precio, primero, no funciona. Primero, no funciona. Y segundo, estás castigando como ahora. Lo que estás haciendo es hacer desaparecer a la clase media que está en su pequeña empresa tratando de, 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 de empujar hacia adelante y lo estás eliminando del medio en beneficio de los fabricantes y de los intermediarios, que son los que se están eh, aprovechando de esto. Por eso cuando dicen pueden traer otros lugares, otras cosas, pero los mismos distribuidores, ¿qué importa de dónde lo traigan? Si son los mismos cuatro o cinco que importan. Por eso bueno. debe abrirse el mercado para que ah. mucha gente, mucha gente, no, muchas farmacias, porque no se trata que cualquiera se vaya a Colombia a traer farmacia, trae medicina, sino que la farmacia, porque así puedes tener trazabilidad. En cambio, ahora lo que hay una gran cantidad de contrabando, porque es un buen negocio, no hay control sobre eso, y lo que están haciendo es poner a funcionarios públicos del aeropuerto haciendo que la gente declare las medicinas.
1: Ahora, eso profesor, está
4: absolutamente negativo.
1: Sí, es un absurdo, profesor, pero... Eh... ¿Cómo hacer para que no quedemos en manos de las grandes farmacias, de las grandes eh, eh, corporaciones, y que se pueda lograr que la mediana empresa y la pequeña empresa, estoy hablando de farmacias, puedan lograr sus objetivos con eh, la transparencia necesaria para beneficio exactamente del consumidor? ¿Qué, ¿Qué es lo que, la fórmula, cuál sería, profesor Argote, de su perspectiva? <coughs>
4: En realidad es un cóctel, o sea, es un cóctel de fórmula. Una de ellas es que la, eh, el seguro social sea un poquito eficiente. Ahí hay que poner gente nueva, y gente que sepa, ahí tienen el, el, el sistema eh, de información más robusto para inventario y para venta. El, el director desde su oficina, así como yo, yo, yo desde mi oficina yo puedo saber cuántos tornillos yo tengo en una sucursal en Colón eh, eh, Él no sabe eso. Él dice que los la, la, empleados saben cuántos ¿Por qué? Porque no saben usar SAP. Tienen el SAP y no lo saben pero, pero, usar, pero, pero,
1: profesor, no profesor, usar. Profesor, permítame. Bueno, alto. Y ahora, Entonces que se ponga orden en la casa. No se puede tener gente incompetente o negligente trabajando eh, o teniendo bajo la responsabilidad de ellos un sistema que usted dice que es robusto y que ofrecería una seria respuesta en positivo para la problemática que estamos enfrentando, profesor. No podemos seguir con este tipo de, de comportamientos complacientes. ¿no? ¿Eso es lo que usted está diciendo, profesor Agote?
4: Claro, si eso fuera así, se baja la presión de la gente que tiene estos jubilados que están pagando seguro social para tener su medicina y tienen que irla a comprar. Si el seguro social la tiene, se baja la presión, eh, se baja la demanda. Entonces, es, luego, si permite la importación de las farmacias, entonces hay otra presión que se baja. Entonces es en un cóctel que tiene que darse sobre la base de una estructura organizativa mucho mejor y moderna que la existe.
1: Hay que reorganizar entonces lo que usted está diciendo. la no, Completamente.
4: ¿Qué dice Camila? Camila.
3: Camila. A, a mí me gusta enfocarme siempre en el rol del Estado, porque me parece que es un actor importante en todo el acontecer <coughs> nacional. Y así como me he enfocado en la responsabilidad que tiene el Estado en no estar proveyendo. Eh, medicamentos en estos momentos, que es lo que empuja a las personas, las fuerza a ir a, a farmacias privadas y a tener que lidiar con los precios que ellos decidan poner en su en su empresa particular. No sé si, no sé si la mesa de medicamentos ha analizado todos los elementos sobre la mesa, desde cuánto se demora el, a, los registros, cuánto papeleo hay que hacer, o sea, al final, no es solamente sobre los márgenes de ganancia o los márgenes de comercialización. Hay muchísimas otras cosas que podrían estar también empujando los precios. Por ejemplo, muchos proveedores del Estado le cobran más caro al Estado porque como el Estado se demora un año en pagar, ellos, ellos se bandean ahí para tratar de, de acolchonar ese golpe. Entonces hay cosas que se solucionan simplificando. procesos. Sea, a veces ni siquiera es sobre tienes que vender más barato, sino sobre vamos a simplificar este proceso, no por eso hacerlo menos riguroso, pero a veces esas cosas también podrían contribuir a una mayor competencia o a menores costos para traer un mismo medicamento. Yo no sé si eso se ha estudiado o si es algo lo que ya se ha avanzado en la mesa, pero, pero me parece que se están yendo por el lado más fácil. O sea, me parece que se están yendo por el que les implica a ellos menor responsabilidad. A ellos el
4: Estado. Eh, sí, evidentemente, y siempre eh, ir por la parte más débil y tratar de imponerle por la fuerza que pierda dinero, ¿no? Pero el problema es de conjunto, por eso yo hasta esas mesas, esas mesas son inoperantes. O sea, hay gente ahí eh, que pone 29 personas, gente que se representa a ellos mismos y luego lo que están es pasando papelito y, o sea, todo el mundo sabe de qué se trata. Mira, yo no sé si el SAP, el problema es que no lo pueden actualizar porque aquí hay gente que pagó COIMA en el Seguro Social de Estados Unidos. Ya salieron libres después de cinco años presos eh, por haber pagado COIMA, el grupo del SAP en Estados Unidos, pagar COIMA en Panamá. Y aquí no se sabe ni ese tema de quién cobró la COIMA y quién. O sea, nada se sabe. Entonces, si tú no tienes una cuestión, empiezas a instalar mesas, por instalar mesas, y ahí están los mismos. Y luego cuando vas a ver la representatividad, realmente es una tristeza porque tú ves gente que... Eh, hasta gente que va por la empresa privada y nunca en su vida ha tenido una empresa porque así son, no solamente en los sindicatos hay gente que, que se monta y está ahí permanente, sino que en todos los gremios hay gente que está en los gremios desde siempre, y yo digo ¿a qué hora tú atiendes tu empresa? si tú estás en todas las mesas de, que se abran entonces cuando pierdes representatividad esa mesa eh, empiezan a, a hacerse un grupo de amigos que van a tomar café todos los días por eso hay que reestructurar todo de conjunto. O sea, el país hay que reorganizarlo de arriba abajo. Y la forma de organizarlo se llama asamblea constituyente. Esa es la forma. Si no, siempre vamos a estar peleando de mesa en mesa. Yo quiero estar sentado ahí. Y al final se logran cosas, pero se pierden otras.
1: Oiga, profesor, el problema aquí, eh, a mi juicio, es que eh, la situación en Panamá, desde esa perspectiva, del de alto costo de los medicamentos que que es oneroso, pero además es vergonzoso, es un problema de, de miopía, no, es un problema de hipermetropía, lo que estamos viendo nosotros, de no focalizarse adecuadamente en la búsqueda de una solución realmente efectiva. Yo estoy de acuerdo con usted, estas mesas de negociación eh, no son otras, y ahora desde que comenzaron a transmitirla por, por televisión, ahí la gente va a tratar de proyectarse como una plataforma de lanzamiento, ¿ok? Eh, y eso es una forma irresponsable de, de, de manejar un tema tan delicado como este. Pero ¿sabe qué, profesor? Eh, yo quería eh, referirme a que este país ya no aguanta más lo que estamos viviendo y hay lo que se llama la tranquilidad social, la paz social. Y hay un nivel de crispación, crispación que estoy yo viendo y sintiendo, al igual que todo lo que vivimos en este país, que es el reflejo precisamente de la manera como algunos funcionarios piensan con el intestino, no piensan con la cabeza. Entonces quiero llamar la atención sobre lo que usted está diciendo porque me preocupa mucho que el Seguro Social tenga un sistema, la palabra suya es robusto, sólido, fuerte, y que no está siendo operado adecuadamente, profesor. Eso no puede, hombre, una denuncia que estamos haciendo nosotros si es como usted está diciendo que no dudo, profesor. ¿Por, ¿por qué se permite esto? No se han tomado medidas más drástica para poderle coto o por lo menos buscar la manera de detener esta crisis que estamos viviendo nosotros que afecta la paz social. Reitero, adelante, profesor Argote.
4: Mira, es que la situación es aún más grave, sí. O sea, yo lo reitero, es que hay. O sea, yo estuve sentado ahí en un lugar en el que me llamaron en el 2019, en enero, al Seguro Social me tomaron una foto. Y luego por ahí anda la foto y un Bernal diciendo que yo soy de la mesa técnica, no sé qué cosa. Ahí se dijo que efectivamente estaban, eh, que en un año y medio iba a estar todos los números. Han pasado tres, tres años y todavía eh, no existe. Todavía se está trabajando con estados financieros no auditados por la Contraloría sin firma. Y con lo permisivo que es el Contralor y él no firma eso. Y luego pues se sigue trabajando y se sigue hablando de los actuarios como si todo estuviera bien, cuando ahí tienen una data que es un disparate porque tienen tres sistemas informáticos que no se hablan entre ellos, lo cual no es tan difícil porque tú puedes contratar a alguien que te haga una interfase y te los pone a conversar inmediatamente, pero es que no se entiende. Simplemente las personas que están ahí no tienen la formación tecnológica para enterarse de que el WhatsApp no es lo más avanzado que hay en tecnología. Entonces, si tú no entiendes eso... No lo puedes aplicar. Y todo eso, mira, el asunto de las mesas, que tiene algo, sí, tiene cierto problema de la proyección, Guillermo, pero yo tú crees que si estuvieran en la televisión, esta gente se hubiera pasado un año hablando del Seguro Social sin hablar de nada. Yo tendría la vergüenza de que todos los días alguien se pare y dice, oye, pero esta gente está hablando de otras cosas. Un año se pasaron sentados hablando del Seguro Social sin llegar a nada porque nadie lo estaba viendo, porque nadie sabe que estaban hablando. Si hubiera una forma, tal vez en YouTube o en cualquier lado, esa gente no se atreve eh, a hacer eh, todo ese tiempo comiendo y bebiendo con nuestros impuestos. Entonces tiene su parte. Lo que pasa es que en esa mesa parece que fuera la asamblea. Lo que se está dando ahí debía darse en la asamblea si tuviéramos una asamblea que funcionara. Entonces se traslada, pero parcialmente, porque no están todos los referentes. Entonces eso es un desastre. Pero en la asamblea
3: están presentando proyectos para el Día del Bibliotecario Panameño.
4: Sí, y luego celebran lo que sale en la mesa. Dice, ah, qué bueno, solo el pueblo salva al pueblo, mira lo que está haciendo allá. Oye, pero si ese trabajo es tuyo, no lo estás haciendo. Mira, yo veo aquí el eh, ministro celebrando que la educación va al 6%, como si no fuera su trabajo el, que, el lograr que se cumpliera con la ley que dice que la educación debe tener el 6% de Producto Interno Bruto. Entonces yo dice, ahora sí vamos a tener. O sea, sí, ¿qué es esto? O sea Realmente hay un desorden de todo tipo. Y eso tiene, se refleja, evidentemente, en la economía, en donde ya yo no soy capaz de decir que el modelo neoliberal se está utilizando. Porque aquí no se está utilizando ningún modelo. Aquí lo que se está inventando, improvisando y haciendo cosas totalmente contradictorias una con otra. Me gustaría
3: también mencionar con el tema de la Caja de Seguro Social que se supone que en julio debió haber llegado, era el plazo para que llegara el informe de la OIT, y todavía sí. no tenemos conocimiento de que este informe haya sido entregado a Panamá.
1: Pues bueno, mira, eh, yo creo, profesor, que aquí hay lo que hay que tomar eh, rápidamente una decisión y empezar en nuestro porvenir. No se está viendo, se está manejando esto con una eh, eh, incapacidad realmente eh, eh, olímpica, ¿no? Y, y creo que debemos tener hombres y mujeres más comprometidos con el trabajo que hacen, no cobrar el cheque y disfrutar de un chofer con, 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 con un carro 4x4 aquí hay que hacer una revisión de quiénes son los que realmente saben y conocen el trabajo cuáles son los que tienen voluntad de servicio y cuáles son los que están reitero yo, disfrutando yo voy a usar un término vernacular pelechando de los cargos y no están comprometidos con la misión que les corresponde le voy a quitar unos minutos más, a regreso profesor, ¿sabe por qué? Porque vamos a hablar acerca de una situación real. Y es la situación de económica del país, que esa es su especialidad. ¿ok? Así que voy a un corte comercial y tiene más con el profesor Felipe Argote aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play
3: Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva. ¿Les suena a esto? Ofertas, pedidos, facturas,
4: órdenes de compra, entrega, contratos, recibos, etc. Los documentos importantes están ahí, en algún lugar. Ojalá supiera dónde y cómo encontrarlos cuando realmente los necesita, sin perder tiempo. Ha llegado la hora de la gestión documental electrónica. Los documentos
3: se escanean y guardan digitalmente de forma automática y centralizada. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como
1: usted. El profesor Felipe Argote eh, está con nosotros aquí en Infoanálisis esta mañana. Profesor, vamos a cambiar el tema. Y es que en el primer semestre del año en curso, los gastos totales del sector público no financiero han superado de manera contundente o amplia a los ingresos, lo cual ha provocado lo que se denomina un déficit fiscal. Veamos los números. Los gastos totalizaron 7.498.000.2 no, millones de dólares, lo cual representa un aumento del 1.1%, pero esto es comparado con, el, con el, el año anterior. Sin embargo, los ingresos sumaron 5.578 millones de dólares que representa un incremento del 7.8%. Ahora, en consecuencia, el resultado es que hay un déficit fiscal por 1.919 millones de dólares eh, con relación al anterior, en la primera mitad del año 2021. Estamos hablando del primer semestre. ¿Usted qué opina de eso, profesor, y las repercusiones que esto tiene?
4: Porque okay, eso va a ser un déficit casi eh, 3% arriba del 3%, lo cual va en contra de la ley de responsabilidad eh, fiscal. Eh, y eso es evidente, no solamente por la, eh, que los ingresos no han, no han sido lo que se esperaba. Yo el año pasado escribí que me parecía que esas eh, expectativas de ingreso eran totalmente exageradas, pero ahora cuando usted ve, por ejemplo, en la Asamblea de Diputados, que tenían un presupuesto de 135 millones, pero eh, se gastaron el año pasado 206 millones, lo cual significa que ellos aumentaron solamente en transferencia eh, alrededor de 80 millones de dólares, que es más del 50% de su presupuesto. Te das cuenta que aquí lo que hay es una rebatiña, o sea, no tiene ningún sentido que aumentes en 80 millones de la asamblea. Y ahora se elevaron el presupuesto de 135 a 150, lo cual significa que tal vez terminen eh, gastándose, no sé, 250 millones 230 millones. O sea, es totalmente absurdo y no tiene que ver con una política realmente eh, financiera o de gasto, sino que tiene que ver con una rebatiña de poner. Mira, te lo digo más fácil. Aquí se acaban de pagar a 300 mil personas un bono supuestamente para lo cual o bien tienes que hacer un curso en el INADE. Ya llevas dos años y medio en curso, así que ya debes tener casi la licenciatura o hacer trabajo comunal. Dígame, ¿quién ha visto alguna cuadrilla haciendo trabajo comunal, cortando hierba, recogiendo basura o pintando acera? mil personas. Nadie. Entonces, ¿quién dice que ellos hicieron trabajo comunal? El representante del diputado, eh, que seguramente el trabajo comunal que hicieron fue eh, repartir esa comida a nombre del diputado. O sea, ¿Qué anarquía existe aquí? ¿Qué controles hay? Y al final el Estado le está dando el subsidio de 120 millones a gente que nunca ha trabajado, a sicarios, a pandilleros, eh, porque el trabajador, la trabajadora, ya que está trabajando en forma informal, probablemente no tenga nada, no, no tenga ni, o no tenga ningún partido que la respalde a ningún diputado, así que no le van a afirmar que hizo trabajo comunal, por tanto esa persona anda buscando trabajo y no lo encuentra, pero no tiene ningún subsidio. Entonces, así... Con esos criterios, evidentemente, ¿cómo piensa que vamos a tener una responsabilidad en gastos, e, en ingresos y al final el aumento de, de gasto y, y luego se inventaron algo que se llama presupuesto ajustado. Por eso ellos dicen no, el presupuesto ajustado estuvo. Claro, si lo ajustaste en octubre, ¿cómo no vas a tener el, el presupuesto correcto si todo lo que hiciste lo cambiaste y te estás tragando la inversión? Por eso ustedes ven que el, el que, que el eh, cuarto puente que iba por arriba, que iba por el medio, que iba por abajo y no fue por ningún lado, porque toda la inversión se la están comiendo en gasto, se la van traspasando en el transcurso del año. Luego en octubre hacen un presupuesto ajustado y en diciembre presentan diciendo que cumplimos el presupuesto. O sea, es un ahora, desorden.
1: Ahora, profesor, eh, la mayor parte dentro de esta composición de lo que es el gasto, en la mayor parte se van operaciones del Estado y el pago de intereses de la deuda. ¿Correcto?
4: Es correcto. Mira, este año, se, se este año en el siguiente presupuesto, se están pagando 4.500 millones de dólares en deuda. El año pasado, 2021, se pagaron 3.900 millones de servicios de la deuda. O sea, eh, estamos aumentando en desembolso de deuda alrededor de 600 millones más en el presupuesto del próximo año de lo que estamos pagando este que es 3.900. O sea, cada vez, por supuesto, se está financiando el déficit con deuda, lo cual significa que tienes que cada día o cada año desembolsar más para pagar eh, los intereses eh, y los cupones, a pesar de que la estructura de nuestra deuda es bastante eficiente, porque eso sí tengo que aceptar que es muy eficiente, por eso yo escucho a algunos decir, no, tenemos que renegociar la deuda. O sea, la deuda panameña no está con el Fondo Monetario del Banco Mundial. O sea, sí hay, pero son 5 mil millones. El grueso de la deuda son bonos. Por tanto, ¿con quién vas a negociar si tú no sabes ni quién los tiene? O sea, lo tiene una cantidad de gente. Y el Estado, lo único que paga son cupones. Bueno, hay unos que se están venciendo. Eh, el capital, el saldo. Pero eh, está muy bien estructurada, pero si tú sigues subiendo y subiendo y subiendo al final te está llevando el 16, 17% del presupuesto se está, se está eh, yendo en pago de, de servicios a la deuda.
1: ¿Cómo se hace para reducir lo que es el tema del gasto operativo, eh, profesor?
4: Bueno, primero tienes que cortarle, el, el, lo primero indicador es cortarle a la mitad el presupuesto de la Asamblea. O sea, en la Asamblea no debe haber nadie cobrando que no esté en ese edificio. No es que ya yo fui y vi que efectivamente estás trabajando haciéndole eh, al diputado una una liga de baloncesto. Eso no tiene nada que ver con la asamblea. Si tú eliminas todos esos trabajadores comunales que no tienen nada que hacer, ahí te llevas más de la mitad del presupuesto y estamos hablando de 50, 60, 70 millones de dólares. Y luego, si nosotros lo vemos en la asamblea, porque es evidente que no están ahí, imagínate cómo estarán en cada ministerio. O sea, ahí cada uno tendrá su, su cantidad de gente haciendo supuesto trabajo comunal fuera de los edificios pues hay que hacer una reingeniería total, claro, eso no se puede hacer de repente porque tiene un efecto en la demanda, yo estoy de acuerdo con eso, pero eso, lo que sí es cierto es que no existe ningún modelo que diga, como dice el Contralor, que eso no es así, que la, las medidas anticíclicas son tener empleados públicos, eso no lo ha dicho nadie, ningún modelo del mundo, eso es, una, es un invento, realmente ahí lo que hay que decir, ir reduciendo, pero a la par, creando inversión en infraestructura, para que esa masa se vaya a buscar empleo en la empresa privada y no que simplemente... Porque al final lo que van a sacar son los que no tienen padrino, no a los que no a los que trabajen. No son los que Mira, se van
1: a quedar. Profesor eh, estas gotas de realismo que usted le ha impuesto esta mañana a nuestra audiencia se agradece mucho porque hay que hablar eh, en forma directa sobre la situación que vive nuestro país. Una situación que para no pocos es agobiante. Y lo que es peor, no se de respuestas concretas a esto. ¿Y sabe qué? El gasto del funcionamiento, el problema que hay con el exceso de personas, tomando el ejemplo de la Asamblea, es casi obsceno lo que se está observando, porque la infraestructura donde está el, la sede de la Asamblea no aguanta la cantidad de personas que están nombradas dentro de la asamblea. Entonces se ha creado la figura porque somos más avivatos, ¿no? De la figura que usted dice, ¿no? De los operadores comunales, etcétera, que es una falacia. Profesor Argote, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Se agradece sus aportes.
4: Gracias, gracias a ustedes por eh, invitarme. Siempre es bueno estar en este programa, gente inteligente.
1: Muchas gracias, profesor, pero no un honor sí. siempre. ¿eh? Milton, ¿quién te pide de
2: nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías centros de entretenimiento y deportivos café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo